0: 阿曼勒送罗兰回家。接下来整个夏天，罗兰好像什么事都没做，只是念书。当然，事实并非如此。每天早晨，他要去井边打水、挤牛奶，把牛带到有仙草的地方，教新生的小牛喝水。他在菜谱和家里工作。收割甘草时，要帮爸把运到镇上的甘草踩平。但是读书的时间却似乎比做这些工作来得漫长而炎热。甚至七月四日那天，他也没有到镇上。玲玲跟爸妈去了，罗兰却留在家中照顾葛丽丝，念宪法。玛丽常常来信。家里每周都会回他一封长长的信。在妈的指导下，连葛丽丝也能够写封短短的信了。他每次写的信都跟其他人写的信放在一起寄给玛丽。母鸡现在已经下蛋了，妈把最好的蛋留起来孵小鸡，结果孵出了24只小鸡。有个礼拜天中午，妈以刚长出来的香豆和马铃薯做配菜，把小母鸡炸来吃。妈让其他的小公鸡留着，等它们大点再吃。田鼠又来了，穿梭在玉米田里的凯蒂成了一头肥猫，它捉到的田鼠多的吃不完，整天都可以听到它神气的喵喵叫。把刚刚咬死的田鼠放到妈、罗兰、玲玲或葛丽丝的脚跟前，想要跟他们分享美食。接着，他便露出迷惑不解的表情，很清楚地向他们表示，他实在不明白为什么家里每个人都不吃田鼠。黑鸟又来了。今年黑鸟的数量并不多，凯蒂也抓到了几只。不过，它们仍然造成很大的损失。柔和的秋季接着来临，罗兰和玲玲走路去上学。镇上的人越来越多了，附近地区的人也很多。学校里的座位上坐满了学生。前排的空位还要挤三个小学生呢。他们的新老师是欧文先生，他父亲就是那个在七月四日国庆赛马中，驾着两匹红棕马差点得胜的欧文先生。罗兰非常喜欢他，尊敬他。他年龄并不大，可是很认真、努力。很有进取精神。从开学第一天起，欧文先生就严格执行教导工作，每个学生都服从他，尊敬他。他每一课课文都教得很透彻。开学后的第三天，欧文先生给了威利·奥尔逊一顿鞭子。罗兰对于老师鞭打学生这件事。有好一阵子，不知该怎么想才好。威利很聪明，但从来不好好念书。他每次被叫起来背书时，总是张大了嘴巴，眼中一片迷茫，看起来就像个白痴似的，根本不像个正常人。看到他那种样子，真叫人恶心。威利用这种表情逗过怀德小姐，她就像满脑子装满了浆糊，根本不晓得他在对他说些什么。他也会在下课的时候表演这一首，逗其他的男孩子哈哈大笑。克利维先生在这里教书时，以为威利是个弱智儿，所以也没怎么要求他。结果威利养成了习惯，大家随时都可以看见他张大嘴巴，两眼无神的在那里闲荡。罗兰看到，还真的以为威利是个大白痴呢。威力第一次瞪大眼装白痴望着欧文先生的时候，正被叫起来做学校的调查记录。欧文先生吓了一跳。奈尼开口说话了。他是我弟弟威利·奥尔逊。他不能回答问题，他会被问题弄得头昏眼花。那两天，罗兰好几次看见欧文先生以精明的眼光观察威利。威利总是瞪着茫然的眼睛在那里胡说八道。当他被叫起来背书时，他那张白痴脸实在让人受不了。到了第三天，欧文先生静静地说：“跟我来，威力。他一只手拿着教鞭，另一只手紧紧抓住威力的肩膀，把他拉到大门入口处，然后关上门，一句话也没说。罗兰和艾达坐的最靠近门口，他们听到教鞭打人的咻咻声。每个人都听到威利在哀嚎。欧文先生平静的带着威利走进来，他说：“不许哭，回去坐下来念书，我要你把书念熟会背。”威利停止哭泣，走回座位。此后，只要欧文先生眼光一飘，威利脸上的白痴表情马上消失得无影无踪。他似乎努力想让自己的行为举止跟其他的男生一样。罗兰常常想，威利把自己的脑子弄成一团浆糊，不知道还能不能使他恢复原状。但至少威利正在努力去做，他也不敢不做。罗兰、艾达、美丽、蜜妮以及奈尼仍然坐在他们原来的座位。除了奈尼，她们几个女孩子都在夏天晒得黑黑的。可是奈尼比以前更白，更像个熟女了。虽然奈尼的衣服是她母亲用旧衣服修改的，但却非常美丽。这使得罗兰对他自己上学穿的褐色衣裙和最好的蓝色开司米衣裙越来越不满了。当然，他并没有抱怨，但是他实在很想抱怨。在裙子里成金古环的风气终于流行到小镇来了。妈给罗兰买了一副，她把褐色衣裙的接缝放开。重新缝过，正好盖住筋骨。另外，那件蓝色的开司米衣裙很宽，不需要修改。不过，罗兰仍然认为别的女孩子穿的衣服都比她好。梅丽有一套新的上学衣裙，密尼有一件新外套和一双新鞋子。艾达的衣服虽然是教会募捐来的。但是艾达又甜美又开朗，穿什么衣服都显得可爱。每当罗兰穿衣服准备上学时，就觉得他越在乎外表，外表就好像越不能令他满意。有天早晨，妈过来帮她。你的束缚太松了，把束带拉紧点，身材才会显得匀称些。”我不认为你适合留刘海。任何女孩把头发完全向后梳，还在前额留一堆刘海，只会使耳朵显得更大。妈急着要帮她忙，但是妈突然想起一件事情，不由得轻轻笑起来。罗兰和琳琳恳求道：“你笑什么啊，妈？告诉我们嘛。”马友轻声笑了起来。我只是想到，你们的艾莎阿姨跟我去上学时，也是把头发往后梳，露出耳朵来，结果老师把我们叫到前面，当众训了一顿。他说我们把耳朵露出来给人家看，一点也不像淑女，而且太大胆了。罗兰大声问道。所以你才总是用两边的头发松松的遮住耳朵。妈的表情有点惊讶。是的，我想是这样吧。他脸上仍然带着笑容。上学的路上，罗兰说：“玲玲，你知不知道，我从来没看过妈的耳朵？”玲玲说。妈的耳朵可能很美呢，你长得像她，而你的耳朵很小很美。呃，罗兰正要开口说话，但却停下来转动身子，因为只要强风吹到她身上，总会使她大蓬裙的筋骨掉线慢慢地向上缩，然后在她膝盖四周皱成一束，所以她必须转着身体。把吊线抖松，将裙摆转下来，恢复原状。当他和玲玲急急赶路时，他又开口道：“我想，妈还是小女孩的时候，他们的衣着打扮一定很土，你说对不对？”哦，这风真可恶！筋骨又往上缩了，罗兰大声说道。罗兰转动身体的时候，玲玲站在一边等着。她说：“我真高兴自己还小，不必套上筋骨环，嗯，这会使我头晕的。”罗兰承认：“这的确是种很烦人的东西，嗯，但是很时髦啊。等你跟我一样大时，你也会爱时髦的。”那年秋天。他们又住回镇上，生活中充满了令人兴奋的事。爸说文艺联谊会已经没有必要再举办了，现在每个礼拜天都要去教堂聚会，每个礼拜三晚上有祷告会，妇女促进会又计划了两项社交活动，还有人在讨论要弄一棵椰蛋树来过椰蛋节。罗兰希望他们能弄得到，因为葛丽丝从来没见过椰蛋树是什么样子。教会预定在十一月举办一场为期一周的信仰复兴传道会，而欧文先生在征求校董会的同意后，正计划要举行一次教学成果展。成果展将在椰蛋节前举行。所以，从现在起，他们会一直上课，直到成果展结束。这样，那些大男生就不必等到冬天，他们十一月便来学校念书了。为了空出座位给他们坐，许多小学生必须三个人共坐一张椅子。有天下课，欧文先生对罗兰和艾达说。本校需要一场更大的建筑物。我希望到了明年夏天，本镇有能力搭盖一栋。这里需要的是一所真正的学校，每个年级都有自己的教室和老师。我希望我们能在教学成果展中好好表现，让大家了解这个学校及它的需要。接着，欧文先生告诉罗兰汉艾达。他们要在成果展中靠记忆把美国历史完整的背诵一遍。欧文先生离开后，艾达喘了一口气，问罗兰：“哦，你认为我们做得到吗？”罗兰说：“当然，你知道我们最喜欢历史了。”艾达说：“还好，较长的部分由你来背。”我只要记住从约翰·昆西·亚当斯到路哲福·海斯这一段历史，但你却必须记住发现美洲大陆、地图、战争、西部保留区以及宪法等等。天哪，我真不知道你怎么能够记住这么多东西。”罗兰说，“虽然多了一点，但是我们念过很多遍，而且常常复习。”他很喜欢自己负责背诵的这一段，他认为这部分有趣多了。其他的女孩子正热烈地讨论着信仰复兴传道会，全镇和附近地区的人都要参加这次传道会。罗兰不知道为什么，因为他从来没参加过信仰复兴传道会。当他说他那几天要留在家里念书时，奈妮吓得惊叫道：“哎呀，不去参加信仰复兴传道会的人，就是无神论者呀！”其他的人都没有帮罗兰说话。艾达褐色的眼睛带着恳求而焦急的神情说：“你会去的，对不对，罗兰？”信仰复兴传道会长达一个礼拜。罗兰除了每天的功课之外，还得准备在教学成果展要背的历史。礼拜一晚上，罗兰匆匆从学校回到家里，一直念书念到吃晚饭的时候。他洗碗时还在想他的历史，然后又在爸妈换衣服时抽空念了一点书。妈说：“快点，罗兰，否则我们要迟到了。”现在是教会聚会的时间了。罗兰站在镜子前，急忙戴上他心爱的黄褐色天鹅绒帽子，然后把刘海弄松。妈跟玲玲以及葛丽丝站在门口等。爸关上炉灶的通气门，将灯蕊扭小。爸问：“你们都准备好了吗？”然后把灯吹熄。他们跟着爸提的铁皮灯笼走了出去。爸把门锁上。大街上每一扇窗户都黑黑的。福乐的五金店后，一个个铁皮灯笼摇摇晃晃地穿过了空地，往灯火辉煌的教堂移动。篷车、马车以及盖着毛毡的马匹，满满的站在教堂四周的阴影里。教堂里挤满了人，明亮的灯光和烧煤炭的暖炉使得大家浑身发热。长老坐在讲道坛四周，一般家庭坐在中央的座位，年轻男人和男孩子坐在后面。罗兰看到每一个他认识的人，也看到许多陌生人。爸领着他们穿过走道找空位。他在第二排座椅旁停下来，妈抱着葛丽丝和琳琳、罗兰从别人膝盖前挤进去坐下。布朗牧师从讲道坛后面的椅子上站起来，指定唱第154首赞美诗。布朗太太弹奏风琴，每个人都站起来齐声高唱。九十九头羊安然地躺在羊栏里，但有一头羊已远在群山之中，离开了黄金座的门，跑到荒凉贫瘠的山里，离开了牧羊人温柔的爱顾。虽然罗兰觉得他应该念书，不该把时间浪费在玩乐上，但如果信仰复兴传道会只是唱歌的话，他想他会喜欢的。他的声音跟爸一样清亮浑厚的，身高同声唱道：“真欢喜呀，因为主把他的羊找回来了。”然后长长的祈祷开始了。罗兰低下头，闭上眼。布朗牧师沙哑的声音像唱歌似的说个没完。最后结束起立时，大家都松了一口气。接着，他们又唱歌。这首赞美诗有点像舞曲，旋律摇摆，节奏强烈。在大白天播种，在日正当中播种，在黄昏时播种，在庄严的夜里播种。哦，会有什么收成？哦，会有什么收成？布朗牧师在歌声的旋律中讲到。他的声音忽高忽低，有时像打雷，有时在颤抖。他那乱草似的白眉毛，一下抬高，一下低垂，拳头打的讲坛咚咚响。他咆哮着说：“悔改吧，你们，在还来得及的时候悔改吧，以免遭到天谴。”罗兰的背脊升起一股寒意。直窜头皮，他似乎感觉到有些东西从那些人身上冒出来，某种黑暗恐怖的东西，在这种鞭打似的声音下逐渐增大。这些字句不再有意义，它们不再是句子，只是一些可怕的字而已。突然，罗兰害怕的幻想布朗牧师就是魔鬼，他的眼中有火光闪烁。他双手一举，大家都站了起来。他大声唱道：“走上前来，走上前来，获得拯救吧！到主的面前来，回改呀，你们这些罪人！站起来，站起来，唱！哦，迷途的羔羊，逃离天谴吧！划呀，划向岸边，划向岸边，水手，划向岸边！来呀，来呀！”他的声音在暴风雨般的歌声中大叫：“走道上有个年轻人跌跌撞撞的向前走去。不要理睬狂暴的风，虽然他们咆哮如雷。祝福你，祝福你，我的罪人弟兄，跪下来，神会赐福给你的。还有人吗？还有人吗？”布朗牧师大叫着，然后又开始唱起歌来。滑向岸边。这首赞美诗前面的那句歌词让罗兰想笑。他想起上次看到醉汉时的情景，那两个一瘦一胖、神情庄严的男子唱的就是这首歌。而所有的商店老板都从被踢破的沙门后探出头来看。现在他觉得这些吵死人的声音和狂热的场面。一点也不令他感动了。他看看爸妈，他们静静的站着，静静的唱歌，而先前他感觉到的那个黑暗恐怖的东西，现在正像大风雪般在四周怒嚎咆哮。又有一个年轻男子以及另外一个老妇人跑上前去跪下，传道仪式好像结束了。又好像还没有结束。群众挤上前去，围住那三个人，抢救他们的灵魂。爸低声对妈说道：“来，我们走吧。”他抱着葛丽丝沿着走道向门口走去。妈牵着玲玲，罗兰紧跟在他们后面。后排的年轻男子和男孩站在那边，望着经过的人群。罗兰对陌生人的恐惧感又出现了，在他眼里，前面敞开的门就像是一个避难所。罗兰没有注意到他的大衣袖子被人碰了一下，接着一个声音说：“我可以送你回家吗？”这是阿曼勒怀德的声音。罗兰惊讶的一句话都说不出来。甚至连点头或摇头都不能，他根本无法思想。阿曼勒的手扶着他的手臂，陪他一起走向大门。他护着他走出拥挤的大门，不让别人挤到他。爸点亮铁皮灯笼，然后放下灯罩，抬起头来。妈也转过头来。妈问：“罗兰呢？”他们两人都看到了罗兰和他身边的阿曼勒怀德。妈愣在当场。爸说：“走吧，卡洛琳。”妈跟着他走。玲玲睁大了眼睛看了他们一眼，也跟着走了。地上铺着白雪，天气非常寒冷，但是没有风。星星在空中闪耀着。罗兰想不出半个字可讲，只希望怀德先生会说点什么。他的后部大衣上飘来一阵淡淡的雪茄味，很好闻，但是没有爸的烟斗味那么亲切。雪茄的味道比较烈，使他想起凯普和这个年轻人冒险出镇去运小麦的往事。他在回忆的同时，也一直在设法想些可谈的话。罗兰非常意外的听到自己的声音说：“不管怎么样，今年没有大风雪。”他说：“对，今年冬天比较温暖，不像去年那么寒冷。”他们又沉默下来。只听见双脚踩在雪地上清脆的响声。大街上匆匆回家的人群，在铁皮灯照耀下形成巨大的阴影。爸提着灯笼越过街道，和妈、玲玲以及葛丽丝走进门。他们到家了。罗兰和阿曼勒站在关上的门外。阿曼勒说：“呃，晚安。”他退后一步，举举帽子。我们明晚再见。罗兰回答：“晚安。”他很快的把门打开。爸提着灯笼照明，妈正在点油灯。爸说：“嗯、信任他，只不过是从教堂走路回家而已。”妈说：“可是他才只有十五岁。”门关上了，罗兰走进温暖的屋里，油灯已经点亮，一切平安无恙。爸问：“嗯、你对这种信仰复兴传道会有什么看法？”罗兰回答：“这跟阿尔登牧师平静的讲道不同，我比较喜欢阿尔登牧师。”爸说：“我也是。”接着妈说：“上床时间已经过了。”第二天，罗兰想了好几次，不知道怀德先生说晚上要再见到他是什么意思。他不知道他为什么要送他回家。他的举动怪怪的，因为他是个大人。怀德先生申请到放领地已经好几年了，所以他至少二十三岁了。而且他应该算是爸的朋友，不是他的朋友。第二天晚上，罗兰在教堂，一点也不想听讲道，他只希望自己不必在教堂里。这里的人真多，个个都兴奋的要命。他真高兴又听到爸说：“我们走吧。”阿曼勒怀德站在门口附近那堆年轻男人中。罗兰觉得有点囧。他看见有好几个小伙子在送少女回家，他觉得脸上发热，眼睛不知道朝哪里看才好。阿曼勒就上前问道：“我可以送你回家吗？”这一次，罗兰很有礼貌的回答：“好的。”他想起了他昨夜原本要说的话。因此，他提到了明尼苏达。他是从梅西来的，他是从春谷来的，但在春谷前，他住在纽约州一个靠近马龙城的地方。罗兰觉得他跟他很聊得来。到家时，他说：“晚安。”那个礼拜，每天晚上传道会结束后，阿曼勒都送罗兰回家。他仍然不明白这是为什么，但是这一个礼拜很快就结束了，他以后晚上又可以念书了。由于害怕学校的教学成果展，罗兰忘了对阿曼勒的好奇。